0: Maja. Hej Inger. vi har været
1: biografen sidste mm -hmm. uge. Det var fedt, det var vildt fedt. Vi er med at se A Storm Foretold af den danske instruktør Kristoffer Gulbrandsen fra tv Into. Ja, ny dokumentarfilm om Roger Stone.
0: Og jeg tænkte sådan, jeg så den bare først med mininden, og hun skrev bare til mig sådan, skal vi ikke se en dokumentar om Roger Stone? Og jeg var sådan, øh, jeg troede så først, det var en musiker. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på det. <laughs> en eller anden der hedder Stone. Ikke sådan en Rolling Stone, men et eller andet. Men yeah. var sådan, jeg så bare, der var sådan en 80'er rockmusik, og jeg tænkte sådan, ah, yeah. det ved jeg ikke. Men så søgte jeg lige navnet op, og så så han ret grinere ud på, <laughs> på Google. Altså det er nogle... Øh, jeg kan godt lide de der runde briller, han går med. Yeah. Og de et der piltegn. Ja. Altså et meget, meget stilekorn. Yeah. Så det er jeg meget glad for. Tak til Tilde, for at hun lige hjælper os med ugens øh, tema. Men det var en så god dokumentar. Virkelig. Virkelig god, og jeg tror jeg næsten ikke, jeg har grint så meget under en dokumentar før.
1: Aldrig nogensinde i mit liv. Jeg havde det, som om vi var inde og se satire. Ja, det, det, altså sådan, og
0: det er det der med, at det ikke altid, okay, noget af det er jo vildt sjovt, fordi at de siger nogle ting i løbet af den her dokumentar, som vi kommer mere ind på, men de siger nogle quotes, hvor man tænker sådan, amerikanere
1: er bare vildt <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> Men jeg elsker også, hvordan den er filmet, fordi mm. han har virkelig valgt nogle sådan værdeslige måder, hvor Roger han bare sidder inde i en diner sammen med ham, yeah. og de sidder og bare drikker noget Diet Coke, og det er bare helt stille. Yeah. Og det ligner sådan en søn og en far, der ikke har sådan det tætteste bånd, og faren er sådan, nu skal vi hygge os i dag, søn. <laughs> og det er bare så sjovt. Virkelig godt, virkelig godt lavet.
1: Ja, det man er en kæmpe alle At se den. Så jeg tænker, at vi kan lige starte med at gennemgå, hvem er Roger Stone overhovedet. Han er en amerikansk politiker, han er 70 år gammel, han er fra Staten Connecticut, og så er han lidt sådan the mastermind bag Donald Trump og hans øh, politiske karriere. Hans officielle titel var vist nok Chief Political Advisor, så ja, han har bare generelt været den, som har stået øh, bag rigtig meget af Trumps politik, og også hans øh, pressedækning og øh, har været en helt vild pro-Trump-person i det offentlige USA.
0: Altså, han har jo været med i amerikansk politik vildt lang tid. Han siger jo i dokumentaren, at den første, han hjælp til magten, det var Nixon. Ja. Og jeg kan ikke engang huske, hvor det var. <laughs> var det i 70'erne eller hvad? Før var det Meget lang tid. Ej, er det ikke måske i 60'erne? Jo, det er den der, der tv-debat mellem Nixon og JFK. Mm. Så det er lang tid siden. Det er lang tid siden. Virkelig tid siden. Han er også Meget. Men i hvert fald, du nævner det der med sådan at han er the puppet master. Han er den, der står bag kulisserne. Han er en spindoktor i det amerikanske politik. Og det er også det, man starter ud med. I dokumentaren så kommer der op et quote, hvor det står What is Roger and what is Donald? Mm. Og det synes jeg opsummerer den her dokumentar ret godt. Det er ret øh, god indledning i hvert fald. Fordi man ser, hvor stor indflydelse han har, og hvor mange af Trumps kampagner, der er bygget på Roger, Stop the Steal mm -hmm. for eksempel, det var noget, Roger startede ved allerede første valgkamp Trump.
1: Ja, i 2016. Og det er jo noget, som endte med at få konsekvenser i 2021, <trykker> ja, da vi så øh, stormen på kongressen. Så det havde bare en meget længere baghistorie, end jeg vidste, det havde. Så dokumentaren er opbygget på den her måde, at det er Christopher Guldbrandsen, som har fulgt Roger Stone cirka tre år, og øh, bare har fulgt hans daglige gang øh, i USA og været til møder med ham, men også bare været hjemme i hans hjem, og derfor er det et meget personligt portræt af, hvad med Roger Stone, uh, både i det private, men også i sit politiske virke. Og så er det en rigtig sjov film, egentlig. Uh, altså, som jeg sagde, den virker næsten som satire, fordi at vi som et lidt mere venstreorienteret dansk publikum bare opfanger virkelig mange af de ting, han siger, som helt vildt sindssyg. Så derfor er den faktisk meget sjov. Og jeg synes jo allerede bare
0: åbningsscenen helt klart. Så bliver man bare sådan, så kan man forstå med en gang. Ham her, det er ikke en, man møder i sin hverdag. Mm -hmm. Vi møder ham nemlig, når han sidder udenfor i sin lille forhave, forhold et Townhouse i Florida, og han sidder med den fedeste cigar, jeg nogensinde har set. Think Churchill, og gang det bliver fem. <laughs> den er så tyk, og han sidder der, og han ryger den her cigar. Tilbageleden med sin små mokasiner mm. på, og så sidder han og snakker om at han skal redde den vestlige civilisation. Ja, yeah. det er hans
1: mission. Verdensmanden.
0: Ja. Han mener <laughs> at USA, men også den generelle vestlige civilisation er helvede. Den kommer til at gå under, og det er nu. Og specielt med det nye valg, der kommer, eller det valg, som for ham var nyt dengang, mm -hmm. og det 2020.
1: Og allerede her kan man bare se den framing som Guldbrænsen har prøvet at lave i den her film. Altså, det er et nuanceret billede af Roger Stone, for man ser ham både sådan i karrierens top, men også en af hans øh, personlige lavpunkter, hvor han sådan flipper helt ud til sidst. Men øh, den er sgu sjov. Man griner af ham. Jeg synes, at det, der bliver
0: tydeligt helt i starten, som jeg tror er helt bevidst lavet af Guldbrænsen, er, at han viser, hvor meget Roger Stone er lysløgner. Helt, klart. helt fra starten af. Det åbner med at Roger Stone så så efternavn efternavn, lyder meget sådan, øh, tysk nazistisk. Ja. Og han begynder at grine, med at siger sådan, jeg skal fortælle alle sammen, at ham her dokumentar skaber, at han er af nazisk herkomst, og hvordan hans oldefar bare har dræbt masser af jøder." Og at den griner, mm. mens han griner, men så snakker om det her på en måde, hvor man tænker, sådan, det gør man ikke.
1: Ja, præcis og som det øjeblik, hvor han siger, at alle danskere er jo kommunister, og sådan alle danskere vil aktivt gerne modarbejde hans politik, fordi at vi alle som kommunister herover, altså, Det er meget tydeligt, at han finder på facts as he goes along. Altså. Og
0: også det der med, at han står og skal lave en martini lige før guldbrænsen kommer, og så tager han sin martini med
1: ud i bilen det er den bedste i et martiniklas. Jeg er så inspireret.
0: Og så får han guldbrændelsen til at køre, og så giver han sig et glas til ham og spørger, om han ikke vil holde det, yeah. mens han kører. Og så når han så får de i hånd, og guldbrændelsen siger, ja, det kan jeg godt, så siger han sådan, tag billede, tag billede, yeah. I'm framing you-agtigt. Yeah. Hvor det er det der med, at han stager alt, alt kan blive til løgn. Og det ser man også videre, når de begynder at snakke om Clinton, for det kommer helt i starten der. At han starter gennem Infowars, og også gennem mange af de andre høje ekstreme kanaler, han snakker med Clinton er pædofil, og også hans kone, og at han også driver de her overgreb hele tiden, og de får lavet t-shirts, og hvor de også siger til sine følger, at hvis du kan komme på TV'et og vise, at du har den her skørt på, så får du så så mange tusind dollars, mm. og hvis du kan råbe på TV, at Clinton, he is a rapist, så får du endnu flere penge. Og det ser man at folk gør. Det viser de masser af klip af. Når vi så møder ham for første gang, Roger, så står han i midt i The Russian Investigation. Det skal vi ikke gå så meget ind på, hvad er for noget, men Trump han bliver i hvert fald frikendt for den her sag. Han blev tjekket ud af den, men de fortsætter og skal forfølge Roger.
1: Og vi ser også, hvordan Stone han fortsætter med at leve sit liv, mens han ligesom er on trial for den her sag. Og øh, hvordan der blev holdt de her kæmpe store rallies øh, i hans favør og hvordan Folk kommer op og, og gerne vil støtte hans retssag, og hans forsvar ved at sådan give ham pengebeløb og sådan. især gerne vil betale dem i sedler, så at, at det kan spores tilbage. Der sker så den shady stuff ud på den... Det er meget underbord. Det er det, helt klart. Rigtig meget underbordet, mm. og han
0: siger også, at cash det er ikke det samme som et trail. Ja. Det er det, der skal væk. Man skal ikke kunne se nogen som helst pengestrøm igennem det her. Og jeg synes, det er sjovt, fordi at Roger han ved godt, at han er med i den her dokumentar, men nogle gange så går han ligesom væk fra crewet, og så har han stedet den her lille myg på sig. Yeah, så godt. <laughs> så man kan godt høre det, og jeg tænker, sådan, det må han da godt vide. Men det er som om, de tænker, at det er okay, at folk får det her at vide, fordi jeg er sådan urørlig på en eller anden måde. Jeg kan uanset ikke blive dømt for det her. Og jeg synes, det er sjovt, fordi at... Når han er til specielt en af de her rallies, så ser man, at han pludselig står sammen og snakker med en, der hedder Matt Gates. Og udad, så står Matt Gates op på scenen to sekunder før, og så siger han, at ja, Roger Stone is som trial for all of us, og vi skal støtte ham her, og det her skal du klare, og det kommer til at gå mega godt, og vi kæmper for ham, og vi, fordi han kæmper for os, og uden ham, så kan vi ikke vinde den her krig, vi står i. Men så kommer han bag scenen, og så står han og snakker med Roger. Og så han bare sådan, you totally fucked. Yeah. Han tror ikke, på, at Roger <laughs> skal klare det her. Han tror, at retten kommer til at dømme ham. Han tror ikke, han kommer til at få en pardon. Han tænker sådan, you're lost-agtig. Mm. Og det er sjovt, hvordan de, altså de faker så meget ud af. Og det gør man nok mange steder i politikken, uanset. Men det er bare så påfaldende, hvor meget de lurer til sin egne følger. Men så siger han Gates der noget, som fik mig til at tænke sådan det her lyder som en mafiafilm. Jeg følte, jeg så guttfaldt også eller noget andet. Fordi så siger han, the boss still have a favorable view of you. Og boss, der er mine the sjo, boss. og Donald han mener Trump. Trump. Og det er så mafia ja. i det her.
1: Det er lidt sådan noget, hvis, hvis Trump ikke kan lide dig, så kommer de og skærer dine finger af. Altså,
0: ja, det, det, det er, er virkelig afhængig vibes. af det her hierarki. Altså, det er mm. ingenting, der gælder om... Um at det er lovligt, eller sådan lovgivende, du ikke bare kan miste dit job uden videre, og at du har nogle rettigheder, det har du ikke. Det handler kun om, hvem du kan lide, og hvem der kan lide dig, og hvem der står over dig igen.
1: Og hvem du kan afpresse.
0: Virkelig meget, hvem du kan afpresse, mm -hmm. og hvem du kan manipulere. Og det siger jo også Stone her, når han står og snakker med Gates, så er han sådan, jamen du ved godt, at øh, jeg kan sige til Trump. Kan du huske, gang du var til det der folkemøde, så sagde du, stop det stige og der synes folk bare, det var kæmpe godt. Kan du huske den jubel, du fik? Men han sagde da aldrig. Nu siger jeg til ham, at det har folk elsket før, og jeg booster hans ego op, så får jeg ham til at bruge det nu i sin tale, der kommer. Den måde, han manipulerer på, den er virkelig spændende. Og jeg synes, det er virkelig spændende igen, at han tillader, at det her kommer med i dokumentaren. Helt klart. At han sidder og snakker om de her ting. Det er som om, han tænker sådan, fuck det.
1: Ja. Og det ender jo også med at virke for ham. Altså, han får jo... Men I Trump nok til, at han jo også ender med at ham i den her sag. Så øh, det var bare lidt et opkald, han får en dag, Roger Stone. Donald Trump er på den anden, part of the line. Han ser lidt glad ud. Han siger, tak præsident, du må hilse din kone. Han ligger på. Og så er det over. For han bliver jo så, dømt. Ja. Han bliver
0: dømt. Han bliver dømt, men så slipper han væk. Ved et opkald af Donald Trump. At han bare får en pardon. Præcis. Og det synes jeg er meget spændende, og det er noget, jeg gerne kunne tænke mig at snakke lidt om, fordi det er jo ikke et system, vi har her. Og vi har også tidligere på podcasten snakket om magtfordelingsprincippet. Det fungerer jo i USA. Vi nævnte også i forhold til den sag i Israel, hvor hvordan præsidenten kan vælge ud sine egne dommer ind i højesteret. Allerede der har man et brud. Men igen, så kommer det med, at når en præsident kan vælge at få sine venner hvor hans venner er dømt, og han kan bare få dem ud af fængsel, og han kan få dem ud af alle mulige retssager bare ved sige sådan, ja, men det sker det ikke. Så er det jo ikke en magtfordeling. Så er jo folk ikke lige for loven. Den statsminister og den præsident skal jo ikke kunne vælge, hvem der kan blive dømt. Det er det den dømmende del af magtfordelingsprincippet, der skal stå for, det skal ikke de lovgivende have noget at sige noget på.
1: Jeg har overhovedet mening ved en retssag, hvis man ved, den, den, den det er jo ikke engang, fordi den går om, eller den kommer en højere rettsindsans. Altså, den annulleres jo bare. Og hvis man kan gøre sådan med alle de mest øh, manipulative, øh, kroniske løgner i USA's politiske system, altså, hvor ser vi så udviklingen af den demokratiske proces, hvis det er bare sådan, man, man behandler folk som netop er on trial for at ligge ting og for at lyve?
0: Det er virkelig mange ting, man kan trække frem i den her dokumentar. Men hvad, hvad fangede du der mest ved? Hvad, hvad er de bedste quotes? Hvad er det, du kommer først i tanke om, når du tænker på den her dokumentar, Maja?
1: Jeg synes helt klart, at det, det mest spændende og sjoveste var alle de helt vildt skøre ting, som Roger Stone han bare siger for rullende kamera. Øh, især hans kritik af venstrefløjen, synes jeg, er meget komisk, for jeg synes, den er meget ubegrundet. Altså, der er på et tidspunkt, han siger, at man bare skal skyde liberale. Altså, og det, det siger han bare casually til en ven, og så noget og, og kalder dem nazister, og sammenligner dem med Rommel og andre af den kendte nazister, og har den her kristdiskurs omkring det, det synes jeg var helt sindssygt på den der måde. Og jeg ikke rigtig helt kunne lade være med at grine, fordi jeg bare, det var så sindssygt. Men ja, hvad var din yndlingsdel? Jamen, jeg tror, jeg følger meget det, du
0: siger. Jeg vidste godt, at de var sindssyge. Altså, man har jo set de her billeder af folk, der går med caps mm. og sådan går med det amerikanske flag, som skjorde det, og bare virkelig ligner en parodi på sig selv. Og det mødte man rigtig meget i den her dokumentar. Og jeg vidste også, at det, de dels var ret korrupte og manipulerende på mange måder. Og jeg tror også, at det der gør, at de fanger arbejderklassen på en måde som de liberale, og som venstresiden ikke klarer i USA nu her, fordi at venstresiden har blevet sværere og sværere, fagreninger, alting har forsvundet, fordi for eksempel for dem, der arbejder i kulindustrien, i det flyover land. Og dem har ikke venstresiden klaret at fange op igen. De har blivet et parti og et del for øvre middelklasse og dem, der er på venstresiden i overklassen. Dem med mange midler, den akademiske baggrund, dem der gerne vil kæmpe for en arbejderklasse, men som ikke selv lever i arbejderklassen. Det er dem, Venstre siden sag i USA er for nu. Mens, som Roger Stone, han siger, han, han henvender sig rigtig meget til arbejderklassen, og han siger sådan, de kommer til at stjæle dit land, og de kommer til at tage arbejdspladsen fra dig, og du må ikke sige, når du bliver udsat for uret. Og at han også snakker om det elite. Fordi der er nogen, der spørger ham, tror du, det kommer en revolution i USA? Det her tilbage i 2018-2019. Og han siger, ja, helt klart. Fordi det er så meget sinde, der kår op mod eliten. Og så sidder jeg der og tænker sådan, du er jo eliten. Han har de her jakkesæt på, hvor han har en vest under, Og han har også sådan en høj hat, og han har de her sigarer, og han er totalt eliten, og så sidder han og siger til arbejderklassen eliten vil ikke give dig noget, eliten vil ikke gøre det og det, og de kommer til at tage fra dig det og det, og så er jeg sådan, du er jo den, der egentlig vil tage alt fra dem, du bryder dig jo ikke om, at de sidder der og ikke har nogen penge, at alle deres familier er afhængige af oxytocin, eller hvad faktisk hedder, yeah. det der nye drug, der er der noget det bryder han sig ikke om, men han siger de ting, de gerne vil høre. Han siger de ting, Venstresiden aldrig siger til arbejdeklassen mere.
1: Jeg tænker jo, han er jo en, en øh, rygende begavet mand, når det kommer til politisk øh, taktik. Så det er vel bare en taktik altså, til at mobilisere flere folk og sende, give dem et fællesskab, de kan relatere til, så de vil gå på gaden, og de vil være internetkrigere, og de vil... Støt hans kampagne øh, med pengemidler. Og,
0: og jeg tænker, at ordet penge mm. er meget centralt i det, du sidder og snakker om, fordi at hans sekretær siger, også på et tidspunkt, hvor hun siger sådan, jamen han bryder sig om penge, selv når det bare er snak om små mønter. Der er alt, alt små pennies. Mm. Alt han kan få fat på, det skal han bare have. Og man ser jo også, når han sidder i et møde med... En af de, der er fra Proud Boys, ikke en af de allerhøjeste op, men en, der sådan gentager den her dokumentar, hvor han sidder og snakker om, folk spørger mig om, skal vi ikke sådan denounce Q, som er den her person, som ingen vidste, hvem var, men som nogen mente måske var Trump, eller en, der var meget tæt på Trump. Og så siger han sådan, ah, det skal vi ikke, fordi at for mig så gør det ikke noget, at de tror, at det er nogen, der kan vildt masser sig, og en, der sådan skal afsløre staten. Fordi når de tror på Q, så betaler de så meget. De køber så meget merch ind på hans hjemmeside og alle de ting, han støtter. Og de donerer også så mange penge. Og det ser man også i løbet af den her dokumentar, hvor han sidder og snakker til folk på nettet. Og siger sådan, ja ja, men der er nogen, de donerer kun 10 dollar, men du kan gerne donere 75. Mm. Også nogen, der har doneret 1000 dollar, og det kan også være dig. Alt handler bare om, at han skal have flere og flere. Jeg in, helt klart.
1: Og, og nu synes jeg, det kan være spændende at snakke om den scene i dokumentaren, som jeg i hvert fald synes var øh, sjovest på sådan en meget tragisk komisk måde. Og det er efter january 6 med Storm på Kapitalen, der er der også klip fra, øhm, hvor vi ser, hvordan Roger Stone han er i Washington D.C., og han tror ligesom, at han er blevet inviteret af Donald Trump til at tale til de her rallies, der ligesom var før Stormen gik i gang, og, og han er ligesom på vej ud i sin bil øh, for at tage, tage op til Kapitalen, da han finder ud af, at han er blevet afinviteret. Og ikke ved direkte besked, men ved, at der er ligesom word of mouth eller sådan noget. Han finder ud af det på en, på en meget indiskret måde. Han ser det, fordi, at Giuliani, yeah.
0: som var Trumps advokat, bliver hentet i en bil, og, og det bliver Roger, Roger Aik. Ja. Og så står han der, og så er han bare sådan, Nå, men når det kommer nogle bil og henter mig, så er det, fordi jeg ikke skal med. Og så går han bare op til et værelse, og så tænder han for noget tv samtidig så man kan se, at han begynder at blive så sindt. Om med ja. en gang, så begynder han bare at snakke mega negativt om Trump, med en gang han ligesom har fået slået hånden af sig, og de tænder for tv'et, og så sidder de der og kigger. og så begynder de at snakke om, og hans sekretær, hun siger for eksempel sådan, men hvem er den næste, vi skal gøre til præsident? Mm. De fortsætter bare med sin plan, så er de sådan, nej, men fuck Trump, han skal bare væk, han er ude han skal ikke her mere, vi skal finde en ny end, vi skal støtte, der ligesom kan fremme vores interesser.
1: De ved godt, de ligesom er, det powerhouse of American politics, og hvis de vil have nogen ind som præsident, så kan de komme virkelig langt med det. Og ja. så synes jeg, det siden det var vildt sjovt, at uh, han vælger at tage et billede af sig selv op på det her hotelværelse, ligesom bare for at vise, hvorfor resten, jeg var ikke til stormen på kongressen. Altså han siger da også, ja. we take
0: pictures for evidence. Ja. Hvor han er sådan, alle sammen kom ind her. Se, her kan man se klokkeslædet. Ja. Og så kan man se, at vi står herinde på det her hotelværelse. Vi var ikke med. Og så pakker han alle sine ting, og han er bare sådan, og jeg skal ud af DC, ja. og jeg skal ud herfra nu. Og de løber bare ned i bilen og sådan, ja, vi har en gørner med, og vi skal nok beskytte os selv. Og, ja.
1: og så bliver det bare mere og mere fantastisk derfra, hvor han sidder i den her bil, og han bare mister det. Mere og mere. Man, man kan se, at han mere og mere koldsved mere og mere nervøs, altså sådan, alt hans craziness kommer ud på den her biltur med sådan, han, han er jo gået fra, og, og sådan, Donald Trump er hans bedste ven, og han vil gerne benødes af ham. Han sagde jo og, også i
0: starten, at Donald Trump was the best president since
1: Lincoln. Præcis. så alle de her rosende ord, han har brugt rigtig mange år i sin karriere på, altså smidt for Trump, de ændrer sig pludselig til, at han hader Donald Trump, og han faktisk gerne vil have ham for en rigsret.
0: Ja, han siger selv, at han vil gå ud med en pressekonference, hvor han vil sige, at han synes, at Trump skal efterforskes, og han vil også selv gå til FBI og anklage Trump. Og han siger også, en Stone siger, fuck these people, he has to go. Og så siger han bare den bedste ting, jeg elskede, han sag. The greatest single mistake in American history. Mm. Det er så Trump, ja. han mener her. ja. Og det er sjovt, han går fra at være sådan, the best president since yeah. Lincoln, til bare at blive the greatest single mistake in history. Og man kan se, hvor bange han bliver. Og det ender jo også med, at han er så bange for, at han vil blive tiltalt for at have ildnødt til oprør og fået folk til at gå ind i kapitolbygningen, at han henvender sig til Trump med en gang og beder om en benådning igen. Det får han ikke. Og nogen mener, at det er fordi, at Trump bliver rådet til selv at ikke give sig selv en benådning. Og når han så selv ikke kan få en benådning, så skal heller ingen andre få mm -hmm. det. Så er det kun, kun, hvis han også kan blive reddet. Men det kan han ikke, og derfor skal ingen andre have det. Og man ser, hvor bange Stone bliver i det her øjeblik. Han ligner virkelig sådan et lille bange dyr, en hund, der er meget, meget aggressiv. Han begynder at råbe af folk i telefonen, han begynder at råbe af han begynder at råbe alle sammen. Og han siger også sådan, hvis jeg sidder der og bliver filmet og skriger alle de her ting i telefonen, så siger han også til I will kill you if you use this material in the documentary. <laughs> og vi ser bare, at sidder sådan og kører sådan,
1: mm, mm -hmm. I will. <laughs> han var iskold. Han var bare sådan, ja, ja. dokumentarist.
0: <laughs> og så synes jeg jo, det er fascinerende med, at det ender med, at det står til sidste dokumentaren, Stone, han fik ingen konsekvenser for, at han havde været med til en op. Og det fik heller ingen andre, der var med i parlamentet, som havde spækket Trump. De fik heller ingen anklager rettet imod sig. De skulle ikke møde i nogen ret for det her. Og så står der også det sidste: Trump 2024, with Roger Stone back in his corner.
1: Ja, så var man jo vinder igen. Når så var man vinder igen. Mm.
0: Og jeg ved ikke, fordi da jeg så den her dokumentar for første gang, så kan jeg huske, at jeg med min veninde, hvor jeg sagde sådan, Ej, jeg synes faktisk, det var lidt en positiv afslutning. Og så kiggede hun lidt på mig, og så var hun sådan, synes du det? Mm. Og jeg ved ikke, om jeg sidder med det igen, nu her efter anden gang, jeg har set den. Men det, jeg i hvert fald tænkt, første gang, jeg havde set den, var, man så, hvordan hele fundamentet raser sammen. I løbet af hele filmen, så har man set, hvordan... De er så korrupte, hvor meget magt de har, og hvor mange penge, og hvem de kan styre, og hvor manipulativt de er. Men når man ser til sidst, at hvis du bare mister én kontakt, hvis der er én, der slår hånden af dig, så raser det hele sammen. Og det er jo ingen, der faktisk tror på den her politiske ideologi. Det handler kun om penge, og det handler kun om magt. Det handler jo ikke som, at jeg tænker for mange har det været sådan, jamen jeg tror på socialismen, fordi jeg vil skabe en bedre verden. Så det er det jo nemmere at kunne stå i nogle hårde tider. Men når fundamentet ikke er der, så kan det hurtigt rase sammen. Og derfor tror jeg, jeg selv med den her positive følelse af sådan, de kan faktisk blive slået, fordi at de ikke har noget grundfundament. Man skal bare finde deres svagheder, og så kan det hele sammen rase sammen. Det er bare et luftslot, det her. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det.
1: Det tænkte jeg helt klart også, og jeg gik også ud af biografen med den her følelse af, at altså, hvordan er USA stadig et land, der eksisterer, og så den har et politisk system, som, som fungerer? Altså, jeg synes bare, det virkelig gav illusionen om, at der er ikke rigtig der er nogen, der ved, hvad der foregår.
0: Men jeg synes jo, at det er skræmmende, fordi i løbet af serien eller dokumentaren, så ser man, at de hele tiden snakker om, at det er en kamp mellem det gode og det onde, en kamp mellem det lyse og det mørke, en kamp mellem det godlige og det godless, af mm. nogle begreber, han bruger. Og jeg tænkte, det er så skræmmende, at man tænker, om. han bruger også året war, inden for wars for eksempel, også war, og at der er en krig indad i deres land. Altså, det maner jo virkelig til, at borgerkrig, det her. Mm. Og så tænkte jeg, det er bare dem, der er sindssyge. De bruger de her ord. Det er virkelig, virkelig skræmmende. Men så så jeg i dag, at Biden også, når yeah. han gik ud og sagde, at han gerne ville stillet til præsident igen, så brugte han faktisk lige de samme ord om, at der er en kamp mellem det lyse og det mørke og det gode og det onde. Og så var jeg sådan, nej, 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 nej. nej. Ikke også dig. <laughs> nu har det spredt sig. Og det synes jeg er skræmmende, når man ikke længere... Fordi da han kom til Marken Biden, så sagde han, at han var alles præsidenter. han var hele Amerikas præsident. Men nu begynder han at snakke om det lyser og det mørke igen. Og derfor så ved jeg, hvad tænker du om fremtiden til
1: USA, efter den her dokumentar? Uh, det er spændende. Øhm, jeg kan godt forestille mig, at vi kommer til at se flere angreb, som det der var øh, 6. januar. Forhåbentlig ikke særlig mange, men det var jo ligesom bare det tætteste, vi havde på revolutionen i nyamerikansk tid. Men det, jeg synes er
0: sjovt, apropos det, jeg sag om det ikke er et grundfundament, var jo det, at under stormen af så sad jeg selv derhjemme, og så så jeg på tv, og så ser jeg, at de begynder at nærme sig, og de nærmer sig, og så begynder de at rive gitterne ned, mm. og de kommer op ad den her kæmpe trappe, og man ser, at de begynder at knuse vinduer, og de kommer sig ind i gangen, og så ser man, at de går ind i gangene der, og den der halv, hvor det er sådan meget højt til loftet, og der er de her flotte billeder, og de går med det amerikanske flaget over skulderen. Og så så de bare meget lost ud. Det lignede ikke helt, de fattede, hvad de, de skulle De vidste gøre. jo ikke, hvad de det ville. Det var som om, de gik i chok selv over, at de selv havde klaret at komme derind. Ja. Og så kan jeg huske, min mor hun sagde, jamen Inger, kan du ikke se, hvor lost de er? De ene ikke, hvad de skal gøre nu her. De har kommet sig ind, men nu ved de ikke, hvad de skal gøre. Og så så man bare, at det falmede. Det bare, det bare dalte ned for dem. Og jeg tror, at det viser igen, det er ikke noget grundfundament. De skal hele tiden have en eller anden, der fortæller dem, hvad de skal gøre, og man har ikke den her
1: fælles ideologi, hvis du kan forstå, hvad jeg mener. Mm, helt klart. ja, ja det, er ligesom, det er kampen for kampens skyld, men hvad er formålet egentlig? Ja. Og jeg synes også, det er rigtig spændende med, nu når der er præsidentvalg igen næste år, og det nok bliver Biden mod Trump igen, se hvis, farvører det valg kommer til at tippe, og hvordan befolkningen kommer til at tage konsekvenserne af det valg, det tror jeg bliver rigtig spændende. Så det her, det var en lidt anderledes episode af klubben, øhm, hvor vi jo anbefalede en dokumentar. Så ja, endnu en gang. Den hedder A Storm Foretold af Christopher Guldbrandsen. Og det er bare en kæmpe anbefaling herfra. I vil grine, I vil græde, I vil have USA. I vil
0: måske blive optimistisk, ja. måske pessimistisk. Måske en god blanding af det hele, ja. faktisk, i
1: den her... Præcis. Og den har kørt i Øsve Parties, gør det hvis nok ikke længere, men øh, giv det et par måneder, sådan på filmstream.
0: <laughs> det gør den nok. Ja. Yeah. Yes. Jamen tak for, at I lyttede med. Og så er vi tilbage næste uge med et nyt tema. Måske lidt mere almindelig Globen podcast igen der.
1: Vi glæder os i hvert fald til, at I lytter med. Vi ses. Hej.